0: Vamos a empezar con la exploración neurológica. La exploración neurológica es la herramienta clínica más importante con que se cuenta en medicina para la detección y diagnóstico de las enfermedades del sistema nervioso. Bueno, vamos a comenzar con el estado de alerta, también conocido como el estado de de conciencia y aquí vamos a describir cinco estados. El primer estado es conocido como el estado de alerta o despierto. Aquí el paciente tiene los ojos abiertos, interactúa y responde adecuadamente a los estímulos verbales. En el segundo vamos a tener la confusión, ocasionalmente se describe como obnubilación. Aquel paciente tiene los ojos abiertos e interactúa, pero tiene disminuida su capacidad de atención, por lo que es posible que responda adecuadamente a las preguntas. En la somnolencia o letargo, el paciente tiene que quedarse dormido Si no es estimulado de alguna manera para alertarlo, generalmente es suficiente un estímulo verbal o generar un estímulo. El estupor, el paciente tiene los ojos cerrados y solo tiene alguna respuesta cuando el estímulo es muy intenso o doloroso. En el coma no existe respuesta alguna a estímulos. Ahora vamos a evaluar la exploración de las funciones mentales superiores. Y aquí <coughs> vamos a empezar con lo que es la orientación del paciente en tiempo, espacio y persona. Vamos a pedirle al paciente que nos indique la fecha actual, su ubicación y su nombre. Ajá. Vamos a evaluar la concentración. Vamos a pedirle al paciente que deletre la palabra mundo u otra, u otra palabra de cinco letras, primero hacia adelante y luego hacia atrás. Vamos a evaluar después la atención y registro de la información en la memoria. Y vamos a pedir que repita una lista breve de objetos. Vamos a evaluar posteriormente el, recu el recuerdo a corto plazo, ya mi me llamada memoria de trabajo, y aquí le vamos a pedir que eh, recuerde la lista breve de hace un momento, pero lo vamos a distraer de dos a cinco minutos para que este, posteriormente, más tarde, en el, durante ese lapso de tiempo, el paciente nos vuelva a repetir la lista breve de objetos. Vamos a evaluar la memoria reciente. Aquí vamos a describir un acontecimiento que haya sucedido en los dos últimos días. Vamos a evaluar la memoria remota o memoria a largo plazo y aquí le vamos a pedir que describa un episodio del pasado remoto. Posteriormente vamos a evaluar el pensamiento abstracto. Y aquí en el pensamiento abstracto este, vamos a pedirle a la persona que interprete un refrán o que explique alguna analogía. Y también vamos a evaluar lo que es la percepción de la enfermedad. Vamos a, a pedir al paciente que describa sus pensamientos acerca de la enfermedad y su gravedad. Eh, también le vamos a pedir al paciente, este, vamos a evaluar los conocimientos adquiridos del paciente. Vamos a pedirle que nombre a los últimos eh, cinco presidentes, eh, vamos a pedirle que nos nombre la capital del estado, también vamos a evaluar aquí el estado de ánimo del paciente, vamos a preguntarle cómo se siente el día de hoy, cómo se siente habitualmente, también vamos a evaluar lo que es la comprensión del lenguaje. Aquí vamos a ejecutar una orden simple que implique tres diferentes partes del cuerpo y que requiera distinguir la derecha, la izquierda, como por ejemplo, vamos a pedir al paciente que coloque su pulgar derecho sobre su oreja izquierda y que saque la lengua. Después vamos a evaluar la capacidad para utilizar el lenguaje. Vamos a pedirle que nombre objetos simples y partes del cuerpo. Vamos a pedirle que lea algún fragmento de alguna hoja, escribir o repetir ciertas frases. También vamos a evaluar su capacidad de comprender las relaciones espaciales. Vamos a pedirle que copie estructuras simples y complejas usando piezas de construcción, dibujando un reloj, dibujando un cubo o una casa. También vamos a evaluar la capacidad para llevar a cabo una acción. Le vamos a pedir al paciente que cepille sus dientes o este, que saque una, un cerillo de una caja y que lo encienda. También vamos a hablar lo que es la capacidad de cálculos numéricos. Y aquí vamos a efectuar operaciones aritméticas simples como eh, restar 7. 100 y después restar 7 a la respuesta obtenida, por ejemplo, si, si le resta 7 al 100, vamos a tener 93. Si le decimos que a esos 93 le reste 7, van a ser 86. A esos 86 le resta 7, van a ser 79, y así sucesivamente. También vamos a evaluar lo que es el razonamiento, y aquí le vamos a pedir al paciente. Este, vamos a preguntarle a la, a la persona afectada qué haría en una situación hipotética que requeriría un buen razonamiento.
1: Exploración de los pares craneales y el campo visual. Nervio craneal número uno olfatorio le pedimos al paciente que cierre los ojos y que ocluya una fosa nasal y nosotros ponemos una sustancia cerca de la fosa nasal abierta. El paciente tiene que identificar qué sustancias son las que hemos acercado a la fosa nasal la otra fosa nasal la evaluaremos poniendo otra sustancia. Se usan sustancias como café, menta, hierbabuena y jabón. Nervio craneal número 2. Nervio óptico. Examinamos la agudeza visual, visión de colores y campos visuales en cada ojo por separado. Agudeza visual. Para evaluar la agudeza visual lejana, se suele utilizar la tabla de Snellin, que consiste en una serie de letras de tamaño decreciente colocadas a una distancia de 6 metros. El paciente debe leer cada línea desde la primera hasta que no sea capaz de distinguir más detalles. En cuanto a la agudeza visual cercana, se utiliza la tabla de Jagger, que muestra una serie de texto en tamaño decreciente, o la carta de Rosenbaum, que muestra letras y números que deben colocarse a 30 centímetros de distancia. Visión cromática Es realizar la prueba de Ischigere, que consiste en mostrarle una serie de láminas donde aparecen círculos rellenos de múltiples puntos de diferentes colores. Cada lámina está especialmente diseñada para que una persona con visión cromática normal pueda identificar el texto dibujado en su interior, normalmente un número. Campos visuales La prueba clínica más sencilla para evaluarlos es la campimetría por confrontación, en la que el médico compara sus campos visuales, asumiendo que su visión periférica es normal con los del paciente. Se colocan frente a frente, sentados para mayor comodidad y a una distancia de aproximadamente un metro, ambos cubren un ojo de manera contralateral, el médico cubre su ojo derecho y el paciente cubre su ojo izquierdo, y deberán mantenerse mirando fijamente el ojo descubierto del otro. El médico desplaza su dedo índice o algún otro objeto a lo largo de los ejes principales del campo visual, superior, inferior, Temporal y nasal, a la misma distancia de ambos, y el paciente deberá indicar cuando vea o deje de ver el dedo objeto. Oftalmoscopía directa o examen de fondo de ojo. La habitación deberá oscurecerse lo más que se pueda con el fin de favorecer la dilatación pupilar y facilitar la exploración. Adicionalmente se le indica al paciente que mire hacia un punto fijo lo más distante que se pueda. El médico sostiene el oftalmoscopio con la mano ipsilateral al lado que está explorando. Explora el ojo derecho, sostiene el oftalmoscopio con la mano derecha. Se le pide que mire a un punto fijo distante. Se hace incidir el rayo de luz en el ojo a explorar a una distancia de 30, 35 centímetros en dirección nasal. Una vez identificado el reflejo rojo, se acerca el oftalmoscopio lentamente hasta que se obtenga una imagen. Se observará la retina y se siguen los vasos hacia la retina nasal hasta encontrar el disco óptico. A continuación, se siguen los vasos hacia la periferia en cada una de las cuatro direcciones. Finalmente, se pide al paciente que mire directamente a la luz para inspeccionar brevemente la mácula. Exploración del nervio craneal número 3, nervio oculomotor, nervio craneal número 4 troclear, nervio craneal número 6 abducens. Estos nervios se evalúan en conjunto, ya que todos inervan a los músculos relacionados con los movimientos oculares. Motilidad extrínseca del ojo durante esta exploración, el médico debe estar mirando continuamente los movimientos oculares del paciente para evaluar si son conjugados y simétricos. Inspeccionar la amplitud y simetría de la hendidura palpebral, dada por el músculo elevador del párpado, inervado por el tercer nervio craneal. La apariencia completa del tercer nervio produce caída del párpado o tousis palpebral. Inspeccionar que la mirada conjugada sea normal, es decir, que ambos globos oculares se encuentran simétricos, en posición central cuando se encuentran en reposo y no presenten ninguna desviación. Para explorar los movimientos oculares, se pide al paciente que siga con la vista un objeto o dedo del explorador, el cual deberá moverse en las direcciones de la mirada, lateral, músculo recto externo, medial, músculo recto interno, arriba y lateral, músculo recto superior, abajo y lateral, músculo recto inferior, arriba y medial, músculo oblicuo inferior y abajo y medial, músculo oblicuo superior. Se sugiere hacerlo tomando como referencia el esquema de la doble H o un movimiento radial. Motilidad intrínseca del ojo, tercer nervio. Morfología y diámetro de las pupilas. Forma, circular, contorno, regular, situación, central, tamaño, 2 a 5 milímetros y simetría, iguales en tamaño, isocoria. Asimetría en el diámetro, anisocoria. Reflejos pupilares. Reflejo fotomotor directo: el médico dirige un as luminoso a la oreja del paciente y se desplaza medialmente hasta que incide sobre la pupila, esto para provocar un cambio drástico de iluminación sobre la pupila y favorecer que el reflejo sea más evidente. Deberá observarse contracción de la pupila, miosis, en el ojo estimulado. Reflejo consensual o fotomotor indirecto: el estímulo y la respuesta son los mismos, solo que esta vez deberá ponerse atención en el ojo contralateral, en el cual deberá observarse la contracción de la pupila contralateral. Nervio craneal número 5 trigémino. Se trata de un nervio mixto, pues se encarga de transmitir la sensibilidad de la cara y dar la inervación motora a los músculos de la masticación, pterigoideos, temporales y maceteros. Por lo tanto, se evalúan sus funciones motora y sensitiva, exploración motora. Por inspección se valora el trofismo de los músculos macetero y temporal. Posteriormente se le pide al paciente que apriete fuertemente sus dientes mientras se palpan ambos músculos maceteros y después se hace lo mismo palpando ambos músculos temporales con el fin de evaluar el tono y la fuerza. Puede también explorarse solicitando al paciente que realice movimientos contra resistencia puesta por la mano del médico. Por ejemplo, abrir la boca o mover la mandíbula lateralmente, músculos pterigoideos. Exploración sensitiva. Se explora la sensibilidad facial táctil de las tres ramas del nervio oftálmica, maxilar y mandibular. La exploración completa requiere la evaluación de la sensibilidad al tacto grueso superficial, con un objeto delgado y romo, algodón, papel higiénico, al dolor con un objeto puntiagudo y a la temperatura. Se pide al paciente que cierre los ojos y con el objeto elegido se toca suavemente en el territorio inervado por cada una de las ramas de manera bilateral, comparativa y de arriba a abajo. En primera instancia el paciente deberá indicar solo si siente o no, se identifican áreas de probable anestesia y en un segundo momento se preguntará si existe una diferencia entre la sensación de un lado y otro de la cara, áreas de hipoestesia. Para que esta exploración resulte confiable, se requiere de mucha cooperación del paciente, y es muy importante no sugerir la respuesta, por ejemplo, siente esto, siente aquí, lo correcto sería decirle al paciente, cada vez que sienta algo, en la cara, indíquemelo diciendo, sí. La exploración del reflejo corneal, se produce cierre palpebral rozando suavemente el borde de la córnea con un objeto limpio y romo, solo se recomienda en el caso de pacientes que no cooperan adecuadamente para la exploración sensitiva. Nervio craneal número 7, Nervio facial. Es también un nervio mixto cuya función es la inervación motora de la mayoría de los músculos de la cara y la sensación gustativa de los dos tercios anteriores de la lengua. Como parte de la exploración neurología básica, no se sugiere la exploración de la función gustativa. Para evaluar la función motora, se pide al paciente que realice diferentes movimientos o gestos faciales comenzando por la frente y terminando con la boca, esto tiene la finalidad de identificar asimetrías faciales que sugieran parecia o parálisis de la musculatura facial. Nervio craneal número 8, nervio vestíbulo coclear. Está formado por dos nervios. El nervio vestibular transmite impulsos relacionados con el equilibrio y la orientación espacial del cuerpo, y el nervio coclear, nervio sensorial encargado de la audición. Una manera de explorar rápidamente el componente acústico es evaluando la capacidad del paciente de percibir el sonido del frote de los dedos del médico. Para ello, primero se le muestra al paciente el sonido que debe detectar, después se le pide que cierre los ojos, el médico frotará sus dedos cerca del conducto auditivo externo y los alejará poco a poco, el paciente debe indicar el momento en que deje de escuchar el sonido. Se realiza lo mismo en el oído contralateral y se compara la distancia a la que escucha tanto uno como otro. En caso de que el paciente no perciba el sonido o lo perciba menos de un lado, deberá valorarse, con ayuda de un diapasón, la conducción aérea y ósea del sonido mediante las pruebas de riña y de Geber, lo cual permitirá distinguir entre una alteración de origen conductivo, oído externo y medio, o una alteración sensorio-neural, daño coclear o del nervio coclear. Nervio craneal número 9, glosofaringio y nervio craneal número 10, vago. Se exploran juntos, pues inervan estructuras relacionadas funcionalmente. Se le solicita al paciente que diga el fonema a, de manera prolongada, debe observarse si la elevación del velo del paladar es simétrica y si la úvula se encuentra en posición central, además de evaluar si existen problemas en la fonación. En caso de una apariencia unilateral de los nervios 9 y 10, se observa que uno de los pilares del paladar no se eleva, lo cual produce una deviación de la úvula hacia el lado sano. En segundo término, se pide al paciente que abra la boca y se toca la pared posterior de la faringe con una batelenguas. Debe observarse la contracción de los pilares simultáneamente y el reflejo nauseoso. Nervio craneal número 11. Accesorio. Se encarga de la inervación motora de los músculos trapecio y esternocleidomastoideo. Por lo tanto, su exploración consiste en evaluar el trofismo, por inspección, tono y fuerza, pidiendo al paciente que eleve los hombros y gire la cabeza contra resistencia, de ambos músculos, nervio craneal número 12, hipogloso. Al dar inervación motora de la lengua, se explora solicitando al paciente que la protruya y la movilice en todas las direcciones. Exploración del sistema motor. La exploración de la motilidad voluntaria se explora evaluando cinco aspectos del músculo. El trofismo es una valoración subjetiva de la masa muscular y su volumen, el tono, puede definirse como la resistencia pasiva al movimiento que presenta un músculo que se encuentra voluntariamente relajado. La manera de explorarlo es palpando la masa muscular y realizando estiramientos y acortamientos pasivos de los distintos grupos musculares en las cuatro extremidades. La fuerza. Se evalúan grupos musculares pidiendo al paciente que realice movimientos activos en primera instancia solo en contra de la gravedad y después en contra de una resistencia impuesta por el médico. La escala para graduar la fuerza muscular más utilizada es la escala de Daniels. Los reflejos de estiramiento muscular. Un reflejo de estiramiento muscular es una respuesta motriz, independiente de la voluntad, provocada inmediatamente después de la aplicación de un estímulo mecánico, golpe con el martillo de reflejos, sobre los tendones. Finalmente, los reflejos anormales o patológicos, como signo de Bevinsky o signo de Hoffman y Tromner. Exploración de la sensibilidad somática Para explorar la sensibilidad podemos dividirla en Superficial o esteroceptiva 1, tacto 2, dolor y 3, temperatura La exploración deberá realizarse de manera bilateral, comparativa y topográficamente de acuerdo al esquema corporal para los dermatomas Esto último tiene gran relevancia clínica en caso de lesiones centrales, de nervios periféricos o lesiones medulares Pues si hay alteración permitirá identificar el nivel de la lesión Sensibilidad táctil se puede utilizar un trozo de papel o un hisopo con que se toca la piel del paciente y este deberá indicar si percibe el toque o no. Sensibilidad dolorosa. Con ayuda de un objeto afilado o un palillo con la punta achatada, se punciona la piel del paciente y este deberá indicar si siente dolor, con qué intensidad y si es la misma intensidad en ambos lados. Sensibilidad térmica. Se emplean dos objetos que tengan diferentes temperaturas, de preferencia uno frío, por ejemplo, el diapasón, y otro tibio o caliente. Por ejemplo, el dedo del explorador. De igual manera, se colocará el estímulo y el paciente deberá identificarlos e indicar si es que en algún lugar lo percibe más o menos. Exploración de la coordinación y la marcha. Coordinación dinámica. Primero, se evalúan las metrías, capacidad por medio de la cual se le da la medida exacta a la velocidad, la distancia y la fuerza de los diversos movimientos al realizar alguna actividad de precisión mediante la prueba de nariz. El médico coloca su dedo índice a aproximadamente medio metro de distancia frente al paciente y le pide que lo toque utilizando también su dedo índice y después toque su nariz. Esto en repetidas ocasiones y tratando de incrementar la velocidad para retar su capacidad. En segundo lugar, se explora la diadococinesia, es la capacidad de ejercer movimientos voluntarios rítmicos alternos, se evalúa con la prueba de movimientos alternantes rápidos, pidiendo al paciente que coloque sus manos en los muslos con las palmas hacia abajo y después hacia arriba, que lo repita varias veces y cada vez más rápido. Finalmente, en este punto puede evaluarse la marcha. Una manera sencilla es pedirle al paciente que camine lentamente de un lado a otro, observando la simetría de sus movimientos, posibles desviaciones en el recorrido y la presencia de movimientos asociados, por ejemplo, el balanceo de brazos o piernas. Posteriormente se le puede pedir que camine en puntas, en talones y en tándem, siguiendo una línea recta, deberá hacerlo colocando un pie en seguida del otro, de manera que hagan contacto el talón de uno y la punta del otro en cada paso que dé.